0: Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. slow. Full terms at mintmobile.com. Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikum. Sur le fil. Le podcast d'actu de la FP. Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. S'il est un pays qui accumule les calamités, c'est bien Haïti. Après la pandémie de Covid-19, une crise politique majeure et l'assassinat du président Jovenel Moïse en juillet 2021, un tremblement de terre suivi d'une tempête tropicale, Haïti rongé par les gangs fait face à un nouveau fléau, le retour du choléra. Dans cet épisode, je vous emmène à Haïti avec notre correspondant Luc jean Nous allons voir comment et pourquoi la mainmise des gangs, qui contrôle déjà 60% de la capitale, a fait flamber l'épidémie de choléra. Sur le fil. Nous sommes à Cité-Soleil, bidonville de Port-au-Prince, dans une clinique dirigée par Médecins Sans Frontières. Sous les tentes, beaucoup d'enfants, des femmes, quelques hommes allongés sur des lits sommaires, perfusion au bras. L'ONG vient d'ouvrir ce centre de traitement du choléra pour délester les autres unités déjà saturées. Le choléra est de retour après plus de trois ans sans aucun cas. Adultes et enfants ils sont traités pour diarrhée aiguë, déshydratation. Depuis début octobre, le nombre de cas flambe à travers le pays. Au début de la semaine, on a admis une vingtaine de patients atteints de choléra. Malheureusement, mercredi, il y en a deux qui sont décédés. Mais pour l'instant, nous n'avons aucun nouveau décès. J'estime qu'on a eu une centaine d'hospitalisations dans ce centre et on a en enregistré 20 sorties aujourd'hui. Nadège Saint-Villus, la médecin de la clinique de Cité-Soleil, le confirme On dénombre déjà des dizaines de morts. Parmi les malades, allongée sur un lit, une petite fille reprend des forces. Sa mère, Nadia Pierre, pense que sa maladie a quelque chose à voir avec l'insalubrité ambiante. La raison principale de l'augmentation de l'épidémie de choléra dans mon quartier, c'est que nous n'avons pas d'eau potable et nous vivons dans une situation précaire. Et elle n'a pas tort. Haïti est l'un des pays les plus pauvres au monde. Cette crise sanitaire se double d'une crise alimentaire. Selon l'ONU, près de la moitié de la population est en insécurité alimentaire aiguë. Sans compter l'insécurité chronique, car en Haïti, des gangs font régner la terreur partout. Depuis la mi-septembre, le terminal pétrolier de Vareux, le plus important du pays, est bloqué par des hommes armés. La situation inquiète le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. La situation est absolument dramatique. Le port est bloqué par les gangs qui ne laissent sortir ni le carburant ni d'autres matériels. Cette pénurie de carburant ne fait qu'alimenter la flambée de l'épidémie. À cause du manque d'essence, les hôpitaux fonctionnent au ralenti ou ferme. Et les camions d'eau potable, cruciaux dans la lutte contre la contamination, sont à l'arrêt. Les habitants n'ont d'autre choix que de consommer de l'eau potentiellement contaminée. Les haïtiens sont à bout. On paye cher. On paye difficile. En septembre, les habitants de Port-au-Prince sont descendus dans les rues. Au point d'amener le ministre des Affaires étrangères Jean-Victor Généus à tirer la sonnette d'alarme devant le Conseil de sécurité de l'ONU. La situation a dangereusement évolué vers la détérioration. Des événements malheureux et regrettables sont enregistrés chaque jour. Des pertes en vie humaine, kidnapping, destruction de biens publics et privés, viols, vols, pillages, menaces et intimidations ce qui plonge davantage le pays dans le chaos avec des conséquences extrêmement graves sur l'ensemble de la population et notamment la résurgence du choléra. Le Conseil de sécurité a imposé une série de sanctions contre les bandes armées et leurs meneurs. L'envoi d'une force armée internationale pour ramener l'ordre a été évoqué. Mais l'ONU va devoir surmonter les craintes de la population haïtienne. Le retour du choléra ravive le souvenir cauchemardesque de l'épidémie introduite par des casques bleus en 2010. Elle avait fait plus de 10 000 morts. Je suis Emmanuel Bayon. Merci de nous avoir écoutés. Sur le fil revient demain. N'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres récits qui vous permettent de comprendre un peu mieux l'actualité. Vous pouvez nous écrire à podcast.afp.com ou sur Instagram. À bientôt